0: du lytter til Moratorium. Mit navn er Eva. I dagens afsnit af Moratorium skal du høre Thea, min fortælling om at blive til som mor. Det er blandt andet en historie om en lykkefuldt graviditet, om at føle sig svigtet, når nye rollefordelinger rykker ind, og om at mærke en kærlighed, der skulle vokse. Det er også en fortælling om, at det der med at have det, som andre vil kalde et nemt barn, nu kan føles svært nok. Og så er det en fortælling om at føle sig udslettet og fremmedgjort over for sig selv og sin krop midt i symbiosen og kærligheden til datteren. Og om at skulle genfinde den der mor-identitet igen og igen. Men først og fremmest er det Teas umiddelbare og ærlige fortælling om at blive mor sådan som den fandt vej til moratorium præcis i dag. Havde vi spurgt hende en anden dag, så havde fortællingen sikkert lytt anderledes. For sådan er moderskabet også. Det forandrer sig hele tiden på vej til at blive til på nye måder. Når du i dag kan lytte til Teas fortælling, så er det fordi, at vi i moratorium tror på betydningen af at skabe rum, hvor mødre kan få en stemme og blive hørt. Og vi tror på vigtigheden i at lytte til de mange og forskellige former for moderskab. For moderskabet, det kan være svært at lige til. Det kan være smukt og brutalt. Det kan være naturligt og naturstridigt i én pærvilling. I moratorium, der forsøger vi at tale om det hele, uden at dømme noget rigtigt eller forkert, for at skabe lidt mere plads i det der moderskab. Så lad dig tilbage og lad dig for en stund tage med i Teas fortælling. Her behøver du ikke vurdere eller sammenligne. Her kan du bare give dig selv lov til at lytte og være vidne til en kvindes moderskab. God fornøjelse.
1: Ja, så min historie om, hvordan jeg blev mor, er faktisk lidt svært at fortælle, fordi også bare sådan rent teknisk, fordi jeg gerne vil fortælle sådan en sammenhængende historie, altså sådan ret linjer, og det er det bare overhovedet ikke. Det er fyldt med en hel masse forgreninger. Så jeg har faktisk været sådan lidt bange for, at jeg kommer til at glemme en eller anden vigtig greb. Men nu starter jeg bare fra begyndelsen. Jeg tror, at i hvert fald hele mit voksne liv, har jeg vidst, at jeg gerne vil have børn på et tidspunkt. Og da jeg mødte min, min mand, der var det egentlig også en forventningsafstemning, vi havde meget tidligt. Og det var nok fordi, jeg havde brugt alle mine 20'ere på at være sammen med mænd, som ikke kunne finde ud af, om de ville have nogle børn. Så da jeg mødte Rasmus, så, så var jeg sådan allerede inden vi blev kærester ret op front omkring, at hvis vi skulle være sammen, så skulle vi have nogle børn på et tidspunkt. Og, og han havde aldrig rigtig tænkt over det, men han havde altid forestillet sig, at det skulle han jo nok engang. Og så var det ligesom den forventningsafstemning, og så øh, glemte vi egentlig lidt om det igen, for der var ikke nogen af os, der var specielt skruk eller havde specielt trang til at få børn. Øh, så vi brugte jo bare tiden på at, at lære hinanden at kende og være forelsket og rejse og nyde livet. Og så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kom vi til at snakke om, at øh, det kunne godt være, at det var en god idé snart at begynde at tænke på det. Vi blev jo ikke sådan rigtig yngre, og nu, nu var vores liv egentlig også rimelig meget på plads, så måske var det egentlig meget smart snart at begynde. Så det blev sådan lidt en, en fornuftsbeslutning. Altså der var aldrig nogen af os, der sådan var helt vildt og slet ikke kunne vente, eller havde den der indre trang til at formere sig. Og, øh, og jeg tror faktisk, det har været sådan et eller andet, jeg har skulle til lægen omkring et eller andet med noget prævention, og det har formentlig i virkeligheden været det, der har ligesom sat i gang, om vi i virkeligheden bare skulle bruge øh, prævention. Så det, var, så det var i høj grad planlagt. Det tog også noget tid, Altså, det er jo meget svært at vurdere, hvad der er lang tid, men det kan det jo godt være, når man først har taget en beslutning, uanset jeg tror, 9-10 måneder eller sådan noget. Øhm, og de sidste måneder, der blev det lidt mere målrettet. der begyndte jeg at tage nogle ægløsningstest faktisk, fordi jeg var i tvivl om jeg, altså havde jeg overhovedet nogen ægløsning. Altså jeg havde taget p-piller i rigtig, rigtig mange år, så jeg havde slet ikke nogen fornemmelse af min krop. Altså jeg, jeg anede ikke, hvornår jeg havde løsning. Jeg ville slet ikke mærke eller se nogen tegn eller noget som helst. Så jeg blev faktisk lidt i tvivl om, om det overhovedet, om det overhovedet virkede. Så begyndte jeg at tage ægløsningstester, og efter nogle så jeg ved ikke, om det var fordi, jeg ikke havde nogen, eller om det var fordi, jeg ikke kunne finde noget at tage testen i starten. Men det tog i hvert fald lige lidt tid, inden jeg havde spurgt mig ind på det. Og så, og så tog det egentlig ikke så mange måneder derefter. Øhm. Og øhm. Ja, altså, jeg, jeg havde det virkelig godt, da jeg var gravid. Det er virkelig sådan, at når jeg tænker tilbage på mit liv, så er det nok en af de sådan mest lykkefyldte perioder i mit liv. Jeg følte mig helt vildt stærk og super afbalanceret. Virkelig sådan god kontakt med, virkelig grounded og god kontakt med min egen krop. og Jo mere maven voksede, jo mere slank følte jeg mig faktisk også. Altså det var sådan virkelig, jeg havde det virkelig godt. Altså. Uh, og jeg, jeg overvejede faktisk helt at sige nej til de der scanninger, man bliver tilbudt, fordi jeg bare følte, jeg havde sådan en god fornemmelse af min egen krop, og jeg var egentlig lidt bange for, at der skulle komme et eller andet udefra og begynde at sætte nogle andre tanker i hovedet på mig. Men uh, det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Det er, det er meget svært i Danmark at også skulle sige aktivt nej til de der scanninger, der bliver tilbudt, synes jeg. Og, uh, og jeg tror også, det havde meget stor betydning for min mand faktisk, at han ligesom bedre kunne se, at der foregik noget inde i den der mave. Jeg havde det også virkelig godt, da jeg var gravid, fordi jeg følte sådan en kæmpestor øh, samhørighed, altså med min mand. Jeg har, jeg har hørt nogle med som er blevet gift, før de har fået børn, som synes, de oplevede det, efter de var blevet gift. Altså ægteskabet gjorde det der. Det ved jeg ikke noget om, fordi vi var ikke gift, men jeg, jeg følte virkelig, at med den der lille spire, jeg havde inde i maven, der havde vi skabt sådan et eller andet super stærkt bånd. Øhm, og jeg følte også det meget stærke bånd til, til mit barn. Altså, øh, jeg, jeg, jeg havde en følelse af, at jeg kunne mærke hende længe før, det giver nogen mening, at jeg har kunne mærke hende. Men det var min egen fornemmelse. Jeg havde en meget tydelig fornemmelse af, at hun var derinde. Og jeg følte faktisk også meget stærk fællesskabsfølelse med vores familier. Det er det første barn, både min og min mands familie. Så der var meget stor positiv opmærksomhed omkring det. Jeg var jo næsten 35, da jeg fik min datter, så der var også mange, der syntes, de havde ventet meget utålmodigt på det tidspunkt i vores familie. Øhm, og jeg har følt mig meget. Det pludselig, at jeg delt nogle erfaringer med min mor og med alle andre kvinder, der har prøvet at få børn. Og altså, jeg følte virkelig nogle meget stærke fællesskabs i den der periode. Øhm, og jeg kan blandt andet huske, at jeg, jeg dukkede sådan nogle minder op, da jeg begyndte at tænke på den her historie. Jeg, tænkte, jeg kan huske, at der var cirka halvvejs henne, da var vi på ferie Rasmus og mig i Grækenland. Og jeg kan huske den der følelse af, jeg jeg havde købt sådan en graviditets baddrag. var overhovedet ikke stor nok til at behøve det, og jeg ved ikke, om man nogensinde behøver det, men jeg, jeg svælgede så meget den der gravitet, at jeg simpelthen kastede mig ud alt, hvad jeg kunne i nærheden af. Og, øh, og Jeg kan huske, at jeg lå på sådan en øh, liggestol på en strand og kunne mærke de der varme solstråler på min hud, og den kølende vind, der ligesom også blæst på huden, og øh, den der fornemmelse af den der lille spire inde i maven, og Rasmus, der lå ved siden af med en bog i hånden, som han, som han altid havde dengang. Den der følelse af, at det bare var os mod verden-agtigt, det var det var meget, sådan, ja, meget stærk lykkefølelse for mig. Og jeg havde også det, som alle folk altid kalder en let graviditet. Altså jeg havde, ikke, jeg havde stort ikke set ikke nogen gener. Jeg havde i starten, jeg var meget træt, og jeg kan huske den der fornemmelse af at sidde på kontoret klokken to og næsten begyndte at græde ved tanken om, at jeg skulle cykle hjem om to timer, fordi jeg synes, jeg var så træt. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle klare det. Og jeg havde altså halvanden kilometer på hjem eller sådan noget. Men, og jeg havde også kvalme i starten, men jeg tror, at min mor havde det så slemt i sin graviditet, at jeg havde forestet mig noget meget værre, så det føltes egentlig helt okay. Og det gik jo også over efter det første semester eller trimester. Så jeg havde ikke rigtig nogen gener. Jeg fik aldrig sådan særlig meget plukvejer eller vand i kroppen, eller sure opstød. Jeg blev ved med at sove rimelig godt og sådan nogle ting. Så jeg tror også, jeg havde relativt meget overskud i min graviditet. Øhm. Og noget af den sidste tid, jeg var på arbejde, der havde jeg dels nogle senedage, hvor jeg sad på kontoret. Både for at slutte nogle ting af også, men også fordi jeg bare virkelig nød at være på arbejde, inden det ligesom skulle slutte igen. Og jeg havde sådan, både min chef og kolleger der kom og sagde, du skal ikke sidde her nu, og skal du ikke hjem, og er du ikke træt, og der var også en gang, hvor jeg kravlede op i sådan en vindueskarm for at lukke et vindue, og hvor en af mine kolleger også løb over og sagde, hej til her, det må du ikke, og få du ikke pluk ved, og sådan noget. Og det gjorde jeg ikke, altså jeg havde det virkelig godt, og jeg havde ikke nogen, jeg oplevede ikke sådan en af den der mave. Øhm, og sådan fortsætter det egentlig også med min fødsel, jeg oplevede selv, jeg havde en helt vild normal og let fødsel, jeg kan godt se bagefter, både når jeg sådan læser min journal, men også, når jeg taler med andre kvinder, som har haft en fødsel, der minder om min, at der er andre, der har oplevet det meget mere dramatisk, det samme forløb. Men jeg oplevede det meget roligt og meget normalt. Jeg takker virkelig de der jordmødre, der op på arbejde, da jeg skulle føde, fordi de var helt fantastiske til ligesom at skabe den der stemning af. Det havde jeg helt fuldt styr på. Så jeg var derhjemme det meste, eller ret lang tid. Jeg selvfølgelig gjorde de der vejer ondt, men jeg... Det de gjorde slet ikke så meget ondt, som jeg havde ligesom forestillet mig, at det ville gøre. Øhm, og da vi kom ind på Rigshospitalet, var jeg også allerede i aktiv fødsel. Altså ret udvidet og kom direkte på fødestuen. Øhm, snakkede stille og roligt med jordmorne om, hvad mine ønsker var og så videre Og øhm, altså, det var selvfølgelig ikke, fordi det var nemt. altså selvfølgelig var det også pisse ondt og var helt vildt... Øh, øh, jeg, jeg var faktisk også... Altså i det hele taget pissebange bange for det der med at skulle føde, om jeg kunne finde ud af det, og hvad der nu, om der ville gå ting galt og sådan noget. Og jeg kan huske blandt andet sådan noget med, at jeg havde brugt lang tid på at forberede restens på, at så kan jeg nok godt lide, hvis du masserer mig sådan. Og så vil jeg nok gerne have, at jeg kunne bare lige pludselig overhovedet ikke have, at han skulle røre ved mig. Han skulle bare gå væk. Så sådan, selvfølgelig var min fødsel også sådan, men overordnet set, når jeg tænker tilbage på den, så, så husker jeg det som, som en ret rolig øh, fødsel, hvor jeg selv var rigtig meget med, og hvor de lyttede rigtig meget til mig. Men der viste sig også at være en, måske en forklaring på, at jeg ikke havde haft så stærke smerter i de der vejer, fordi min datter trængte ikke ordentligt ned. Altså hun sad skævt på en eller anden måde og trængte derfor ikke ordentligt ned i bækkenet. Og derfor pressede hun jo heller ikke så meget på, som det er meningen børn skal gøre. Der. Og det har nok også gjort, at smerterne har været lidt mindre. Og det betød jo også, at jeg fik problemer i pressefasen. Jeg kunne simpelthen ikke presse hende ud. Og heldigvis så fik jeg lov til... Og presse selv. Rigtig, altså prøve rigtig længe, fordi at de kunne se, at min datter havde det fint derinde. Øhm, men da der var gået de der en time og 50 minutter, så kom de og sagde, at hun skal være ude, inden der er gået to timer. Du kan ikke tåle Ikke nogle børn, der pressefasen må pressefasen ikke bare mere. Og øh, jeg havde fået V-stimulerende drop og sådan noget, fordi V'erne var også begyndt at gå i sig selv, netop fordi hun ikke pressede ordentligt på. Øhm, så, øh, så de vil gerne bruge en, en kop til sidst. Og jeg havde sagt flere gange, at det er noget af det, jeg var allermest bange for. Det er ret absurd, for der kunne gå meget, meget flere ting galt, men jeg var virkelig bange for at sprække rigtig meget. Og det tror jeg igen også er min mors fødselshistorie, som sidder rigtig meget i mig på det punkt. Og så havde jeg også nogle veninder, der var spræk- altså virkelig, hvor det var virkelig der var sprækket meget. Så det var jeg bange for, og derfor sagde jordmorgen, at hvis vi gik i gang med at bruge koppen nu, så kunne de nøjes med at bruge den til at holde min datter. Problemet bare, at jeg kunne godt presse hende ned, men så var der så lang tid mellem min vejr, at hun nåede at glide helt tilbage, inden jeg skulle presse igen. Så hun kom ikke fremad. Så øh, de ville bruge kroppen til bare at holde hende fast, så hun ikke glædte tilbage, men så kunne jeg selv få lov at presse hende ned. Øh, og det er egentlig lidt på den måde, jeg følte, at at der jeg, jeg blev lyttet rigtig meget til mig, og tingene skete på min måde, også selvom tingene måske blev anderledes, end jeg lige havde troet, de ville være. Så jeg havde en rigtig god Følelse, følte mig rigtig tryg og godt informeret og inddraget hele vejen igen og det var også helt vildt fantastisk at få hende op på brystet egentlig også bare fordi jeg var sindssygt lettet over hvor det var det <laughs> og, og jeg følte sådan en ret stærk samhørighed med hende og med Rasmus igen lige da hun kom ud og jeg føler også en meget stærk sådan, beskyttertrang og meget stærkt øh, behov for at passe på hende og drage omsorg for hende og på den måde har jeg egentlig tænkt, at jeg følte mig rigtig meget som hendes mor fra starten, øh, fordi det tænker jeg også, det rigtig meget er at være mor, altså at man har ansvaret for det der andet væsen. I gengæld så vil jeg sige, at kærligheden kom ligesom langsommere. Altså når folk fortæller, at de sådan var helt forelskede i deres barn, lige når det kom ud, så har jeg, jeg har aldrig været forelsket i hende på den måde. Øh, og kærligheden den kom sådan voksende lige så stille og roligt, øh, jo, jo mere jeg sådan lærte den at kende, og jo længere tid hun var der og altså, Stadig i dag vil jeg sige At den ikke vokser Men kærligheden udvikler sig Eller bliver dybere Jo mere hun også bliver sit eget menneske Og jeg lærer hende at kende øhm, jeg, tror, jeg tror min mand I meget højere grad var forelsket Stadig har et element af det Han har et element af det der med At hun nærmest aldrig rigtig kan gøre noget galt Og hun altid er en lille smule smukkere og klogere og Bedre end andre børn Så den der form for forældreforelskelse Okay. Øhm. Men altså, jeg kan også huske lidt om at gå Jeg havde også meget stor sådan, usikkerhed. Altså, øh, at altså, de sådan forlod stuen og jeg sad der med hende og vi skulle give hende tøj på og, sådan noget, og så noget, så tænker overlader de hende bare til os. Altså, jeg ved ikke, hvordan man giver sådan en tøj på. Altså, det har jeg aldrig prøvet før, ikke en der var så lille. Og øh, og vi skulle så den der, der overnattede man stadig på barses når man havde født på ride så de sagde, så der kommer en, en mand eller en taksichauffør om lidt. Vi fik sådan en autostol, vi kunne sætte hende i. Og så der kommer en taxichauffør om lidt og henter jer. Og så sagde vi, vi ved ikke, hvordan vi bruger den der autostol. Nej, nej, det ved taxichaufføren. Han har kørt den tur mange gange. Så kom vi ned i den der bil, og den der Han vidste overhovedet ikke, hvordan man skulle sætte autostolen fast. Og jeg vidste ikke, hvordan, og vi kunne ikke finde ud af det. Og det var, sådan, det var virkelig stress, fordi det var, vi skulle passe på hende. Og så var der ikke nogen, der vidste, hvordan man gjorde. Altså, den der følelse af at være mor. Øh, og taktoføren sagde, man, kan du ikke bare holde hende? Det er jo 500 meter. Altså, og jeg var sådan, det kan man da ikke. Det er jo farligt. Altså, men det endte jeg faktisk med at gøre. Fordi vi man simpelthen ikke ved, hvordan vi skulle spænde den der autostol fast. Og så var vi så de første to døgn over på barselhotellet. Jeg havde født om morgenen, klokken 8 om morgenen. Så vi havde øh, to øh, hele dage, to og så to nætter. Og... Det føles rigtig rart og rigtig trygt at være derovre, og have den støtte øh, i starten. Øhm, for hjælp til at få amningen i gang. Altså, ja. øh, vi fik nok lidt for mange besøg. Det er sådan en ting, jeg har tænkt siden. Det var nok være meget godt, at vi havde begrænset antallet af besøg, vi fik lige i starten. For det betød, at vi fik faktisk ikke rigtig sovede. Vi har jo ikke sovet hele natten. De der havde født, og vi fik heller ikke rigtig sovet den første dag. Og, øh, fordi der hele tiden kom nogen, eller skete et eller andet. Så der på anden aften, hvor Vera ligesom havde fået såret ud, og ja, hun havde jo halvanden døgn efter den der fødsel, den havde selvfølgelig været en voldsom oplevelse for hende. Så hun ligesom havde såret ud, og var begyndt at blive rigtig sulten, når mælken stadigvæk ikke var løbet til. Og hun bare græd og græd og græd og var helt ulykkelig. Og vi var virkelig, virkelig udmattede. Så blev Rasmus syg. Nej. Det kan sådan en virkelig voldsom kvalme, og øh, han, han, kunne ikke, han var nødt til bare at sove, han kunne ikke noget. Og det jeg har aldrig følt mig så alene, som jeg gjorde i det der øjeblik. Det var virkelig, det følte jeg virkelig, som et, ja, vi snakker stadig om i dag, at han mener jo at virkelig, at han havde fået en eller anden virus, og jeg mener jo at virkelig, at det var en eller anden psykisk reaktion. Og, øh, og det betød bare, at jeg følte mig supersvigtet. jeg følte han bare, altså nu har jeg fandme haft kvalme og alt muligt andet den graviditet, og gået på arbejde, og gjort alt muligt andet alligevel, og så kunne han ikke engang ligesom step up i den der situation. Men heldigvis var de super seje over på barsesutellet, så de var meget sådan, så kom de bare ind og sagde til ham, nu må du tage trøjen af. Og så lagde de den der baby på hans øh, bryst, og så måtte han altså ligge stille med sin kvalme, men, men give mig et break på den der måde. Det var ret fedt at have den støtte fra dem. Øhm, det var også på barsesutellet, at jeg først begyndte at få de der fornemmelser af, hvad der også var sket med min krop. Altså, For eksempel så kan jeg huske at kom ind på et tidspunkt og spurgte, om jeg havde husket at være på toilettet. Øhm, det havde jeg ikke. Og så siger hun, men det er jo x timer siden, du har følt, du er nødt til at gå ud og tisse. Og jeg, sådan, jeg kunne simpelthen ikke, altså da jeg så gik ud fra at tisse, så skulle jeg tisse virkelig meget, men jeg kunne overhovedet ikke mærke det. Jeg var fuldstændig følelsesløs. Øhm, og, og havde den der følelse af, at det hele nærmest var ved at falde ud, når jeg gik. Altså det, det var jeg også på en eller anden måde, sådan underligt nok lidt uh, uforberedt på. Efter nogle dage der, så kom vi så hjem, og det var både virkelig, virkelig rart at være hjemme, og også en lille smule skræmmende. Jeg kan huske, at jeg sov på sidene op på sofaen de første nætter, fordi jeg kunne slet ikke, få, altså jeg kunne ikke slippe afsted med at ligge mere fra mig. Jeg sov, når hun sov, og Rasmus han skar min mad ud, så jeg kunne sidde og spise med en og med hende på den anden, og... Og den der første tur ud af lejligheden med barnevognen var super skræmmende, altså ud i den der virkelighed. Øhm, og, og sådan en usikkerhed øh, hele tiden i starten, fordi jeg ikke endnu kendte hende og vidste, hvordan man ligesom skulle læse, hvad hun havde brug for. Øh, hvor meget toys, når hun er på, og er hun kold og er hun varm, og hvordan finder man egentlig ud af det, og alle de der ting. Øhm, ja... Og så efter 14 dage, så tog Rasmus bare arbejde. Og jeg kan huske, at jeg tænkte bare, mener du det? Altså, efterlader du mig bare her alene? Altså, det kan du da ikke. Jeg kunne slet ikke, slet ikke se for mig, at jeg skulle være alene hjemme i 8-9 timer. Øhm. Og, og det gik jo fint, men det synes jeg stadigvæk er en helt vildt skræmmende tanke, at man bare sådan går fra at være to om det døgnet rundt til lige pludselig, af halvdelen af døgnet, tredjedel af døgnet, der er man bare alene om det. Og noget af det handler måske også lidt om, sådan som vi har indrettet os i vores liv, der er nok nogle andre ting, jeg vil gøre anderledes næste gang, fordi jeg synes faktisk, at jeg var på arbejde relativt mange timer, også i starten, og det kunne vi måske godt have gjort på en anden måde. Og jeg havde, jeg havde det, som alle mennesker kalder et nemt barn, og det har jeg så... Jeg havde en lille note til mig selv. Det skal man aldrig sige til andre mennesker om deres børn. Mm. Fordi øh, jeg havde jo aldrig prøvet andet. Det kunne godt være, det kunne have været sværere, men det var da svært nok. Jeg havde ikke prøvet noget andet, og, øh, og man ved heller aldrig rigtigt, hvad det er, at folk kæmper med. Øh, men altså det, som folk mente, når de sagde, at jeg var et nemt barn, det var, at hun sov virkelig, virkelig godt. Og jeg tror, hun var 5-6 uger, da hun sov, 7 timer i streg om natten første gang og sådan noget. Så vi fik i det mindste sovet. Og hun var også ret nem at have med rundt, og, øhm, så længe hun ligesom kunne få lov at være hos mig. Og det var så det, som jeg synes var mindre nemt, at hun, øh, altså, hun ville, hun ville faktisk kun, helst kun være hos mig, og måske hendes far. Så bedsteforældre, der ivrig stod der og gerne ville tage over, det, det, det brød hun så ikke specielt meget om. Og det, det har hun altid været virkelig. Hun har altid været virkelig god til at give udtryk for, hvad hun ville og ikke ville, øh, og hvor hendes grænser var. Og det har jeg altid følt meget stor øh, behov og, og ønske om, faktisk, at øh, respektere. Øhm, men det betød jo også bare, at jeg følte, at jeg havde den der lille ile siddende på mig hele tiden. Øhm, også, og det hænger også sammen med, tror jeg, at, at øh, jeg spiste sindssygt meget. Altså, noget af det hænger nok sammen med, at hun jo ikke spiste om natten, fordi hun sov så meget om natten eller hun spiste ikke meget om natten, og så tror jeg heller ikke, vi var særlig gode til det der amning. Jeg, jeg ved ikke rigtig, øh, hvad det egentlig handlede om, om min mælk ikke løb særlig hurtigt, eller om hun ikke var særlig effektiv til at spise, men amningerne tog enormt lang tid. Altså så var andre, f.eks. i min mødergruppe, de lige kunne fodre deres barn på 10-15 minutter, så ville være gerne bruge øh, 45 minutter til en time, måske en halv time. Og så spiste hun også virkelig ofte, fordi hun jo ligesom skulle kompensere på det der natte, manglende natspisning, så jeg, jeg, jeg følte virkelig, at hun har i de der bryster rigtig meget af min vågne tid, eller vores vågne tid. Og at, øh, ja, altså, øh, det, er sådan, det er sådan en symbiose, ikke? med, 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 med jeg har følt det som sådan en symbiose med, med hende, som jo, altså på mange måder er meget sådan fyldt med nærhed og, og alle mulige andre gode ting men som for mig simpelthen var ved at tage fuldstændig over. Altså det føltes fuldstændig som om, at det var at øh, alt i mig og min krop og mit liv var styret af hende nu. Og ved jeg ved godt, at mange mennesker siger, at ja, sådan er det jo at få børn, så er det jo deres behov, der styrer. Men, men ikke engang min krop følte jeg rigtigt at var min mere. Øhm, og øh, og jeg, jeg følte mig i det hele taget ret over for min egen krop. Altså, jeg kunne ikke rigtig kende den. Og, det, og jeg mener egentlig ikke æstetisk, men, men også, hvordan den føltes. Altså, den føltes ikke længere, som den plejede, Den føltes ikke som min krop. Den kunne ikke de samme ting mere. Det tog lang tid, før jeg kunne være sikker på, at, at øh, et nys eller en hop på en trampolin ikke ville betyde, at jeg tissede lidt i bukserne. Og øh, den der tyngde fornemmelse, hvis jeg, havde gået, hvis jeg gik en virkelig lang tur, og det gik også lang tid før, den der tyngde fornemmelse i underlivet, den ligesom ikke øh, kom. Øh, og, og jeg tror også, når jeg kigger tilbage, at jeg i virkeligheden var nødt til at fremmedgøre mig lidt, eller, eller få lidt distanceret forhold til min krop, for det var enormt svært, at det ikke var mine. Altså det var enormt svært, at det ikke var min behov, der ligesom styrede, hvornår den skulle forskellige ting. Så for ligesom at kunne være i det, så tror jeg simpelthen, at jeg distancerede mig lidt fra min egen krop. Og, og det jo betydet blandt andet, at jeg, altså andre mennesker, jeg kender, ligesom taber de der kvalitetskilo i løbet af deres barsel, så tog jeg på. Øh, også en del faktisk. Jeg, jeg, jeg mærkede simpelthen ikke mig selv ordentligt. Og øh, øh, det, ja, det, var, det, det tog mange år før jeg sådan og krævede noget overskud, før jeg sådan, synes, jeg har fået rettet lidt op på det der forhold til min krop. Øh, og noget andet, jeg jeg også følge den der tid efter altså i løbet af sådan den generelle barsel. Det var sådan en følelse af, at jeg at blevet udslettet, altså at jeg ikke fandtes mere. Nu fandtes der Væres mor, og så fandtes der nok stadigvæk nogle rester af mig, men jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan jeg skulle stykke dem sammen til min nye identitet. Øhm, og det hjalp ikke, at alle, alle mennesker var mest interesserede i at tale om mit barn. Altså, så folk var interesserede i, allerede da jeg var gravid, interesseret i alt muligt omkring, hvad det var for noget, man havde inde i maven, og hvor langt man var henne, og om det var en dreng eller en pige, og alle mulige andre for mig ret irrelevante emner. Øhm, og så også, efter jeg blev blevet mor, øh, hvor meget sover hun, og ammer du, og alle mulige spørgsmål, som koncentrerede sig omkring, at det, så jeg havde enormt svært ved at finde ud af, at jeg, altså mærker jeg stadigvæk var der. Øhm og, og i virkeligheden tænker jeg lidt den der identitet af, altså, øh, det, det har jeg tit tænkt på også nu, hvor min datter er fire år, ikke, at, at det jo det bliver ved med at være sådan et eller andet, øh, jeg skal forholde mig til. Ikke, fordi min identitet som mor udvikler sig, og i takt med, at hun ja. udvikler sig, og, og det påvirker ligesom resten af mit øh, liv. Øh, ja, så havde det, og jeg havde det svært med det der med, når andre ligesom reducerede mig til, kun at være mor. Altså, at der ikke var nogen, der ville snakke med mig om noget andet, eller jeg så mm. heller ikke, men hvis man var til familiemiddag eller et eller andet, så var det ligesom det emne, som folk har tidligere diskuteret politik eller andre andre spændende ting med, så handlede alting om det der med at være mor, og jeg trængte bare så meget til at få en pause fra det. Øhm, så følte jeg mig også rigtig meget indimellem alene, med ansvaret og med arbejdet. Øhm, det det blev faktisk bedre efter min barsel holdt op. Så jeg tror, noget af det var, at jeg bare var alene så mange timer. Og, jeg, og vi var ikke særlig gode til at få placeret noget af det hos Rasmus, når han så var hjemme. Altså, han hjalp jo til så meget, han kunne, men han hjalp til. Altså, det var godt, at han gik ud og skiftede en blæ og sådan noget. Men, ja, men det var ikke, jeg følte stadigvæk at jeg ansvaret for at finde ud af, hvornår den blæ skulle skiftes eller et eller andet. Det, var, det lå lidt hos mig. Og så følte jeg mig sådan lidt snydt, fordi jeg følte, at min mand havde en hel masse valg, men af mine muligheder afhang af hans valg, og ikke, ikke at vi havde lige stor indflydelse på de valg. Så når han ikke ville have noget barsel, og og, og det er ikke forskell ud på ham, for det har han alle mulige gode grunde til, men så betød det bare, at jeg måtte tage den barsel. Så jeg følte, at når han synes, at han var nødt til at være på arbejde til kl. 18-19 stykker, så betød det bare, at så var jeg alene til kl. 18-19 stykker. Jeg følte ikke, jeg havde særlig mange, øh, meget indflydelse på de der valg. Øh, og det betyder ikke, at jeg ikke havde, men jeg følte ikke, jeg havde. Og det betyder også, at jeg tog ikke den indflydelse på det. Og det, det tror jeg bare forstærkede hele den der følelse af, øh, af, at være alene med tingene, og, og den der følelse af at drukne lidt, eller i den der mor, mor-identitet. Følger jeg mig også lidt fanget i andres forventninger? Altså... Sådan noget med, at folk siger, ej, men du kommer helt automatisk til at prioritere anderledes, når du bliver mor. Ja, fordi jeg skal. Altså, det er jo klart, så tager jeg tidligt hjem, når jeg har været ude til middag, fordi jeg ved, at mit barn vågner tidligt næste morgen, eller jeg spiser aftensmad på et bestemt tidspunkt, fordi jeg ved, at det det er bedst for hende. Men det betyder jo ikke, eller jeg tager tidligere, at jeg kører fra arbejde kl. halv fire for at hente hende, fordi det vil de gerne have nede i vugstiden. Men det betyder jo ikke, at mine præferencer er sådan. Altså så den der forventning om, at man bare fødes som sådan en mor, der bare elsker at sætte sig selv i anden, tredje række. Det, det synes jeg, jeg kæmpet rigtig meget med. At det var det, jeg følte, jeg blev mødt med fra andre. Og så blev jeg, begyndte jeg at føle mig ret sårbar i forhold til, hvad andre synes om mig. Det har jeg, det har jeg ellers aldrig gået særlig meget op i. Og, og har egentlig altid følt mig ret sikker på mig selv og mit eget vær og mine egen beslutninger, men øh, når det kommer til det der med at være mor, så kan jeg stadig blive enormt påvirket af, om andre mennesker synes, jeg er en dårlig mor, hvis jeg lader hende gå uden sko på, eller, altså, jeg meget mere, meget mere følsom for de ting. Øhm, så jeg fik, det var, så jeg havde det virkelig svært med, når jeg ikke følte, jeg ligesom, altså, jeg, jeg kunne godt acceptere, at det var svært på nogle punkter at blive mor, altså, det er jo ligesom, jeg, jeg ved ikke, det var jeg nok ikke overrasket over. Jeg har ikke forberedt på, hvordan det ville være svært, men jeg var forberedt på, at nogle ting ville være svære. Men jeg havde det rigtig svært med, at jeg ikke følte, at jeg altid blev møs, eller forstået, eller rummet, eller hvad man skal sige, at jeg måske følte mig dømt nogle gange. Altså, jeg nogle episoder, hvor jeg, hvor jeg har snakket om, at øh, øh, jeg havde ikke noget overskud til ligesom at fordyrket en emotion, som jeg gerne ville, eller jeg havde ikke, eller jeg vil gerne besøge min forældre i Jylland, men jeg kunne ikke overskue den der lange togtur med det der barn, som var sådan en periode, hvor hun blev super overstimuleret, eller et eller andet. Og hvor jeg har veninder, som så har sagt, men det er jo bare et valg, du tager. Jeg har masser af veninder, som godt kan, så kan du jo også. Eller sådan den der med, at man ikke forstår, at vores erfaringer og vores oplevelser er forskellige, og vores børn er forskellige. Og at de også på nogle forskellige tidspunkter opfører sig forskelligt osv. Det synes jeg var rigtig svært. Og det gjorde i virkeligheden, at jeg sang dybere ned i det der hul. Øh, og, og det samme også, når jeg følte, at, at, øh, at min mand og jeg, eller når han ligesom ikke steppede op, eller når vi ikke var sammen, når jeg ikke følte, at vi var sammen om det. Jo til gengæld så, jo længere tid der ligesom gik efter fødslen, jo tættere jeg kom, jo længere jeg kom ud af tætere på at komme ud af barselen, og komme ind i et arbejdsliv øh, igen, jo bedre fik jeg det også. Altså, jeg havde det rigtig godt, da jeg endelig holdt op med armen. Det var et stykke tid efter, at jeg var startet på arbejde igen. Øh, jeg kan huske, den første gang, jeg satte mig op på min cykel, og skulle cykle et sted hen, uden mit barn, det var også bare den billigste frihedsfølelse ever. Det var også følelsen af frihed i kroppen, altså at bruge sin krop, uden at have et barn hængende på armen eller et eller andet. Øh, at, at tage på arbejde igen, var fantastisk. Uh, uh, jeg begyndte også at fik sådan en personlig træner uh, Fordi jeg havde Nogle udfordringer Med, med bækkenbund, mavemuskler Og sådan nogle ting Det var også super sådan Empowering på en eller anden måde Altså der følte jeg virkelig at jeg gjorde noget for mig selv Og at det var rigtig godt for mig uh, Jeg var også vildt glad for sådan nogle af de der fællesskaber Mødergruppe og jeg gik også til sådan noget Efterfødselstræning ret kort tid efter fødslen, Hvor jeg faktisk Jeg følte, at der var plads til, at vi var helt vildt forskellige i vores oplevelser som mor. Og det var et af de steder, hvor jeg følte, at jeg netop blev forstået og rummet, også selvom de andre måske havde nogle andre erfaringer eller nogle andre oplevelser, end jeg havde. Så kan jeg også huske den første første gang, jeg skulle overnatte ude med mit arbejde. Jeg havde sådan et arbejde, hvor jeg tit var andre steder i landet for at lave interviewer, fokusgrupper og workshops og sådan noget og så skulle jeg tit overnatte på et eller andet hotel og tidligere havde det været sådan ting jeg var lidt træt af altså starten var det eksotisk og på et tidspunkt var det bare lidt frustrerende og det blev bare en kæmpe frihed en frihed en hel nat og en hel aften hvor man bare kunne tage et langt bad og gå tidlig i seng og se film og spise chokolade i sengen og sådan noget, det var virkelig virkelig og igen en, noget der var med til at bygge op at der også var et meget tilbage øhm. Ja, og så når jeg, når jeg har talt højt om nogle af de her oplevelser, og andre mødre har kunnet genkende noget af sig selv, har også været virkelig, øh, virkelig positivt for, for mig. Øhm, og selvfølgelig, når jeg så også heldigvis ofte har oplevet, at min mand og jeg var et team omkring de her ting. Altså for eksempel, hvis... Altså i alle de der tearspringsperioder, eller når vores barn pludselig stadigvæk i dag lige pludselig ikke længere vil sove inde i sin egen seng, eller lige pludselig ikke vil spise broccoli, selvom hun elskede det i går, eller et eller andet øh, mærkeligt skift, at, jeg, at vi har hinanden til at sige, okay, øh, lad os lige et lidt tilbage og tænke over, hvad er det her for noget, hvad gør vi med det? Altså jeg ikke skal være alene om alle de der beslutninger og overvejelser, det, det er jeg virkelig, tak taknemmelig for. <laughs> øhm, så... Så det har været sådan en en ret stor chok i starten. Måske ikke lige de allerførste dage, men ellers ret tidligt. Og så har det været sådan ret svært hele min barsel igennem og lidt svært efter. Men det blev sådan gradvist lysere i virkeligheden. Jeg synes gradvist, jeg fandt mig selv mere og mere i det. Og jeg, jeg tænker, når jeg prøver sådan at tage den positive hat på, så tænker jeg, at det er det vildeste øh, sådan selvudviklingsprogram, man ligesom kan købe, havde jeg sagt, hvis man kan købe et barn. Men det er, hvis man vil det, altså så kan man, altså jeg kommer aldrig til at lære så meget af nogen, som jeg gør af mit barn, men det er fandme også hårdt arbejde. Men det er lidt, det er lidt sådan, jeg prøver, når jeg, når jeg synes, det er lidt hårdt, så prøver jeg at tænke på det på den måde. At hun prøver at lære mig noget.
0: Det var alt for nu. I dag har du lyttet til Teas fortælling om at blive til som mor. Hvis du har lyst til at dele din egen historie med os, så skriv til os på moratoriumpodcast.gmail.com eller via vores Instagram-profil moratoriumpodcast. Her kan du også finde lidt flere informationer om kommende afsnit og skrive til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Og så... Hvis du kan lide, hvad du hører, så håber vi selvfølgelig, at du vil hjælpe os med at få podcasten ud til flere lyttere ved at give os en anmeldelse og dele podcastkasten med andre derude. Du kan også abonnere på Moratorium, der hvor du finder din podcast, så du automatisk kan følge med, når der kommer nye afsnit. Vi lyttes ved.